0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado. Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Quatro portugueses foram detidos em Espanha por suspeitas de tráfico de seres humanos para a exploração laboral. No Brasil, Consulado de Portugal em São Paulo e Escritório Consular de Santos voltaram na quinta-feira a aceitar pedidos de nacionalidade portuguesa. A Universidade de Santiago do Chile vai ter um curso de formação para professores de português já no próximo ano e Cátedra Fernão de Magalhães. Morreu Gerard Blancourt, o fotógrafo da emigração portuguesa em França. Nos anos... 60 e 70, nomeadamente nos bairros de lata e nas viagens a salto. Estes e outros temas a desenvolver já a seguir. Revista da Semana. Quatro portugueses foram detidos em Espanha por suspeitas de tráfico de seres humanos para exploração laboral. As detenções fizeram parte de um trabalho conjunto entre a guarda civil. A Polícia Judiciária e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras Portuguesas. Em Navarra e La Rioja foram identificadas 30 vítimas, todas portuguesas, que viviam em condições precárias e sem registro na segurança social. Uma destas vítimas é uma menor de 16 anos. Outra das vítimas, também portuguesa, estava a trabalhar nos campos há mais de 10 anos, em condições quase de escravatura, após ter sido vendida aos agora detidos. Uma situação inaceitável em pleno século XXI, diz Carlos Trindade, sindicalista da CGTP responsável pelas migrações. É o, o cume,
1: é um, é um exemplo paradigmático da falta de atuação policial e, e também o exemplo de que como é que essa, essa pessoa deve ter sofrido ao longo dos 10 anos que diz que está na situação de escravatura. No século XXI, ter uma pessoa que é vendida uns aos outros é uma situação que é inaceitável, é inadmissível.
0: Carlos Trindade, que sublinha que a concorrência desleal entre empresas conduz à falta de respeito por quem trabalha.
1: Não nos podemos esquecer que a concorrência desleal entre empresas tem uma base, que é o dumping social, ou seja, o pagamento abaixo do, do estabelecido legalmente no que diz respeito aos salários, horários de trabalho superiores àqueles que estão estabelecidos, condições de segurança no local de trabalho inferiores aos que são legais e condições de alojamento, no caso da agricultura, que é o caso, presente exemplo, muitas vezes infra-humanos, a concorrência desleal entre empresas e eu é baseada numa absoluta e total falta de respeito dos direitos laborais, com uma correspondência, a uma violação das obrigações quanto à segurança social, ao pagamento das contribuições de segurança social e uma sobreexploração. De quem trabalha.
0: Na operação Taranis, foi identificado um cidadão espanhol suspeito de colaborar com os quatro portugueses detidos. Segundo a polícia, o setor agrícola é um dos mais sensíveis na exploração de trabalho e na fraude à segurança social. As centrais sindicais CGTP portuguesa e OGBL, luxemburguesa, foi entregar ao governo 30 reivindicações sobre a situação dos emigrantes portugueses na próxima sexta-feira. Anúncio feito à RDP Internacional por Hermênio Carlos, secretário-geral da CGTP.
2: O que nós já temos é uma reunião com o senhor secretário de Estado das Comunidades no próximo dia 9, precisamente para entregarmos as nossas conclusões e, e por outro, também estamos a trabalhar no sentido de rapidamente agendarmos uma reunião com o senhor ministro do Trabalho e Segurança Social.
0: E entre as reivindicações estão as não-respostas da Segurança Social portuguesa aos portugueses no estrangeiro. E Hermênio Carlos dá exemplos concretos.
2: Não faz sentido que solicitações que são feitas à Segurança Social já estejam à espera de resposta há meses e meses com coisas tão importantes como as pensões de velhice, pensões de invalidez, de sobrevivência, passagem à reforma. Aliás, nós temos um dossiê que nos foi entregue por uma das nossas compatriotas que vamos ter a oportunidade de apresentar ao Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social precisamente para lhe dizer. Estão ali os exemplos concretos de processos que foram enviados para a Segurança Social e que os dias passam, os meses, em alguns casos, os anos, sem resposta.
0: Para o secretário-geral da CGTP é fundamental acelerar todos os processos em todas as áreas. O simplex tem de chegar às comunidades. No Luxemburgo, os trabalhadores da construção civil já têm um novo contrato coletivo. Após anos de negociações, sindicatos e patronatos chegaram a acordo. Num setor onde mais de 50% dos trabalhadores são portugueses, Eduardo Dias, sindicalista da Central Sindical OGBL, que negociou o acordo.
1: Mais de 50% das pessoas que trabalham na Constituição Portuguesa, são portuguesas. O facto de haver um acordo, de haver melhorias salariais, de haver melhorias em termos do tempo de trabalho, etc., isto tudo contribui para que os trabalhadores fiquem numa situação melhor. Mas são
0: todos os trabalhadores. E nesse sentido, Eduardo Dias, quais são as linhas principais desse acordo que foi alcançado?
1: São aumentos salariais a nível da convenção coletiva de 2,4%, aumentos a nível dos salários reais que se traduzem num aumento do prémio de fim de ano que é aumentado em mais de 2% sobre o salário que em média se traduzem cerca de mais 600 euros para todos os trabalhadores. Todos poderem ter acesso à formação profissional sem que tenham que ter uma autorização prévia da entidade patronal e com essa a formação profissional eles subam nas diferentes carreiras.
0: Na Suíça, para a semana, os trabalhadores da construção civil continuam as manifestações e as greves. Dos 80 mil trabalhadores, 32% são portugueses. José Sebastião, da Central Sindical Únia, explicou que está em causa e a luta em que os trabalhadores portugueses são essenciais.
3: A comunidade portuguesa, na construção civil, de 80 mil trabalhadores da construção civil, 32% são portugueses. Olha, faz que este protesto tem que tentar ser levado para a frente pela comunidade portuguesa. São a maioria dos trabalhadores que estão em luta contra este paquete patronal, são portugueses. Temos uma reforma antecipada na construção em Suíça, que em 2002 já foram os portugueses que a reivindicaram e que se bateram para a ter e esta convenção coletiva que o patronato está a tentar por todos os meios desmantelar é uma convenção coletiva que não tem dúvidas que vai ser a comunidade portuguesa, porque quem está na rua é a comunidade portuguesa, os trabalhadores compreenderam a dificuldade que vão ter, compreenderam como vão ser as condições de trabalho de futuras conceitos terríveis e o que os trabalhadores portugueses já, já sobem há muito uma precariedade terrível, o patronato em Suíça deixou de fazer contratações no nível de empresas faz recurso aos trabalhadores temporários são trabalhadores que vêm trabalhar quando há menos trabalho ficam em casa, contar que eu fico em casa quando é preciso fazer horas ou nos a fazer horas mas não são pagas com suplemento a nossa comunidade já está a sofrer enormemente com a precariedade que os patrões instalaram diz a sociedade suíça de empreiteiros que quer uma convenção moderna e o grande problema de uma convenção moderna como que eles querem é que os trabalhadores trabalhem como trabalhava antigamente no meu avô. era de sol a sol e o patrão pagava o que ele queria que é exatamente o que eles querem hoje na Suíça é horários completamente regulados José
0: Sebastião da Central Sindical União na Suíça Eduardo Dias da Central Sindical do Luxemburgo OGBL e Carlos Secretário-Geral da CGTP, Central Sindical Portuguesa, convidados desta semana do Câmara dos Representantes. No Brasil, Consulado de Portugal em São Paulo e Escritório Consular de Santos voltaram na quinta-feira a aceitar pedidos de nacionalidade portuguesa. Um dia tranquilo, já que o atendimento foi feito de acordo com a hora marcada, diz José Eduardo Alves, conselheiro das Comunidades, que saúda a decisão do secretário de Estado das Comunidades de levantar a suspensão para a entrada de novos pedidos
3: abriu de novo os períodos de Nacionalidade, voltaram a ser efetuados no Consulado de Portugal de São Paulo e no secretário de Santos, por interferência do nosso secretário de Estado, a coisa correu muito bem, apesar de que hoje era apoiado do Brasil. Então nós estamos realmente satisfeitos, foi uma atitude muito justa, com muito bom senso, e isso só vai fazer bem aos nossos presidente e à comunidade dos brasileiros do Brasil, porque o atraso.
0: José Eduardo Alves, Conselheiro das Comunidades por São Paulo, sobre o Consulado de Portugal em São Paulo e o Escritório Consular de Santos, voltarem a aceitar pedidos de nacionalidade portuguesa desde quinta-feira, 1 de novembro. Recordo que os pedidos de reconhecimento de nacionalidade portuguesa nas representações consulares de São Paulo e Santos estavam suspensos desde meados de outubro e inicialmente só deveriam ser retomados a 1 de janeiro do ano que vem, 2019. Houve avanços, mas não não se resolveu todas as questões na reunião de mais de duas horas na terça-feira entre o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas e o Secretário de Estado das Comunidades. Foi uma decisão política. Os motoristas dos postos consulares e das embaixadas portuguesas no estrangeiro passam a cumprir horário de 35 horas de trabalho, explica Alexandre Vieira, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas. A
4: questão dos motoristas passarem para as 35 horas, que eram os únicos da administração pública que ainda estavam a trabalhar mais que 35 horas. Politicamente foi assumido que era uma decisão que já estava tomada e que uh, os, os motoristas das embaixadas passariam para as 35 horas. Pronto, isto foi uma decisão política que é por, por, por parte do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é na palavra do Senhor se Estado se se das Comunidades Portuguesas.
0: Por resolver esta situação? Dos mais de 60 trabalhadores nos postos portugueses no Brasil, vão ser negociados caso a caso, diz Alexandre Vieira.
4: A questão vai ser negociada caso a caso com os funcionários, no sentido de eh, resolvemos o assunto localmente, de partida, nomeadamente com uma equipa em princípio, do Ministério e do Sindicato, no sentido de resolver esta situação que já se arrasta há muitos anos e que houve desfechos no passado um bocado graves, nomeadamente o arresto do avião e etc., e que o poder político quer resolver.
0: Alexandre Vieira, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas. Para 15 de novembro ficou marcada uma nova reunião. Em visita à Califórnia, nos Estados Unidos, esteve o deputado do PSD, Carlos Páscoa. A RDP Internacional, Carlos Páscoa, disse que as principais preocupações que encontrou prendem-se com a falta de recursos humanos e equipamentos nos consulados portugueses.
3: O maior problema é a falta de recursos humanos e de equipamento, porque esses dois pontos são importantes. Todos os consulados honorários nessas cidades são dependentes do Consulado-Geral de São Francisco. Como o Consulado-Geral está sem os recursos humanos adequados e devo ressaltar que há um processo em andamento para recrutar mais dois funcionários o que é uma boa notícia e faltam equipamentos para fazer as permanências consulares, porque como as distâncias são muito grandes, as permanências lá são a solução ideal.
0: Carlos Páscoa, deputado do PSD o balanço da visita ao Estado norte-americano da Califórnia e nos Estados Unidos, terça-feira é dia de eleições federais estaduais e autárquicas, um suficientemente frágil que ocorre sempre a meio do mandato presidencial, neste caso de Donald Trump. Em Massachusetts e Rhode Island, as sondagens são favoráveis aos políticos lusodescendentes, como avança o jornalista do Portuguese Times, Francisco Rezendas.
5: A maioria dos políticos luso-descendentes em Massachusetts e Rhode Island não têm oponentes, a exceção feita ao deputado estadual Tony Cabral, que tem um oponente, mas segundo as sondagens aponta por uma clara vitória na próxima terça-feira. Os governadores de Massachusetts e Rhode Island deverão manter-se, no cargo ainda, segundo as sondagens. Isso se Providence, uma cidade onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, vai ter meia pela primeira vez, presidente da Câmara, e poderá ser português Chama-se Robert Silva. Também, segundo as sondagens, leva larga vantagem sobre o seu oponente.
0: Eleitores nos Estados Unidos chamados às urnas na próxima terça-feira para escolherem senadores, governadores e deputados. No Canadá, Nelson Santos, luso-canadiano, foi reeleito maior em Kingsville por aclamação nas eleições municipais de 22 de outubro. Um voto de confiança, disse a RDP Nelson Santos, que segue para o quinto mandato.
6: Esta é a primeira vez que eu fui aclimado por presidente. Todas as outras vezes a gente teve uma eleição. Penso que agora o um trabalho que nós estamos feito é, bom, é um voto de confiança para fazer o futuro aqui no Kingsville.
0: O segredo do Sucesso está nas raízes portuguesas. Aliás, a cultura portuguesa está bem presente em King Seville, descreve Nelson Santos.
6: A cultura nossa portuguesa é celebrada aqui no King Seville. Estamos entre dois clubes portugueses nesta zona. No limitam, a gente temos um clube português lá que sempre celebra a festa do Espírito Santo. E depois também a gente tem o clube português dos Comões, o Herro, que está no Essex, nosso vizinho aqui do King Seville fazem uma festa e não é Nossa Senhora de Filho
0: de pais naturais da Batalha, Nelson Santos, 48 anos, já nasceu no Canadá, mas o português foi sempre a sua primeira língua.
6: Quando chegamos aqui no Canadá, meus pais só falavam português e quando eu nascia só falava português na casa. Eu atendia a escola aqui em inglês, no Canadá. A começar só a falar português, não, eu também não falava muito inglês, mas depois desse primeiro ano, e dois anos na escola, comecei a aprender inglês, mas eu nunca queria esquecer as minhas raízes, a cultura, a história de Portugal. E enquanto eu também estudei por oito anos, terei aulas de português, da escola portuguesa, e eu completei até o ano oitavo.
0: Nelson Santos, ao canadiano mayor de Kingsville por mais quatro anos. Completados, já estão? 15 anos à frente da autarquia canadiana. A cidade de Kingsville, localizada no sul do Ontário, tem cerca de 23 mil habitantes, dos quais cerca de 2 mil são portuguesas. E a Universidade de Santiago do Chile vai ter um curso de formação para professores de português já no próximo ano, anunciou a RDP Internacional, Tereza Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros.
7: A celebrar o, o segundo aniversário do Centro de Língua Portuguesa, que é aqui na Universidade Universidade de Santiago do Chile, que é uma das grandes universidades do Chile, o diretor da Faculdade de Humanidades anunciou que para o ano inaugurará um curso de formação de professores de português. E, portanto, esse é um passo decisivo para a expansão da língua, não é? Porque tem um efeito multiplicador depois da introdução da língua portuguesa.
0: Tereza Ribeiro, que verificou que o interesse pela aprendizagem do português no Chile tem aumentado e visitou uma escola chilena que se chama Portugal.
7: Visitei aqui uma escola Portugal mas enfim, que tem um currículo chileno, mas que está pesada de elementos da cultura portuguesa. Aliás, foi-nos anunciado que para o ano vai ser introduzida uma disciplina de cultura portuguesa.
0: E em Valparaíso, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros assinou um protocolo para a criação da Cátedra Fernão de Magalhães
7: tem um significado muitíssimo relevante, porque é também uma forma de expansão da língua e da cultura portuguesa aqui no Chile. O Chile, até pela vizinhança com o Brasil, tem um crescente interesse na língua portuguesa, isso é um dado óbvio que nos tem sido transmitido recorrentemente. Por outro lado, também estão muito apostados nas comemorações do quinto centenário da viagem de circunavegação, do Fernando Magalhães, e como tal não poderia ser mais oportuno o lançamento desta cata. O que é que nós pretendemos? O desenvolvimento de estudos em áreas da cultura, da arte e da literatura aqui no Chile.
0: Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro em declarações à RDP Internacional sobre a deslocação ao Chile. Um invulgar espírito de missão é assim que o governo português classifica o fotógrafo Gerard Blancourt, que morreu na segunda-feira em Paris. Tinha 92 anos. Imortalizou, em fotografia, a imigração portuguesa em França nos anos 60 e 70, nos bairros de Lata, os Bidonville. Em comunicado, o governo escreve que se perde uma das maiores testemunhas da história da imigração portuguesa do século XX. Gérard Blancourt foi condecorado pelo Presidente da República no 10 de junho, há dois anos. O Presidente da República que diz que há um dever de memória em invocar o trabalho com a imigração portuguesa do fotojornalista francês. Gérard Blancourt com a imigração portuguesa. O primeiro bidonville que o repórter fotografou foi o de chapigny sur marne nos arredores de Paris. O jornalista e diretor do Luso Jornal em França, Carlos Pereira, lembra o fotógrafo nascido no Haiti, radicado em França e testemunha da história da imigração portuguesa
5: o Gérard Blancourt era uma personalidade muito conhecida da comunidade portuguesa de França, deu a conhecer os portugueses que moraram no Bidonville, nomeadamente no de Champigny, onde ele passou muitos dias, muitas horas, ele próprio dizia que passou lá muito tempo e lembra isso agora dizendo que na altura ele não pensava que estava a ajudar assim tanto a comunidade portuguesa mas ajudou ajudou ao divulgar imagens que nós não conheceríamos se não fosse um fotógrafo passar por lá. Eu lembro um momento em que, que ele me contou que andava a tirar fotografias na Torre de Montparnasse. A Torre de Montparnasse é aquela torre enorme que está em Paris, é mais alta aliás, do que a Torre Eiffel e ele foi lá tirar fotografias quando estavam a construir essa torre e ele dizia que nos andares onde andavam os portugueses ele ficou impressionado porque os portugueses limpavam a ferramenta no fim do trabalho, no fim do dia do trabalho. E ele não via isso nas outras comunidades, as outras pessoas acabavam o trabalho e iam-se embora. E foi isso que fez com que, que, que ele ficasse a conversar com eles, que depois o ajudaram a entrar no Bidonville, em Champigny.
0: Memórias do fotojornalismo, Gerard Beloncourt, pelo jornalista Carlos Pereira, que lembra também que o fotógrafo fez questão de vir a Portugal ver o país de origem de tantos imigrantes que chegavam à França.
5: Ele esteve também em Portugal em 66. Ele achou que devia ir a Portugal ver o país de onde os imigrantes saíam e chegavam aqui aos milhares. E esteve também logo a seguir, ao 25 de abril, ele apanhou logo o avião e muitas fotografias que ele tirou em Portugal fizeram manchetes aqui nos jornais franceses.
0: Partiu aos 92 anos o fotógrafo Gerard Blancourt, que era também pintor e poeta. O funeral está marcado para amanhã, segunda-feira, no cemitério Pierre Lachaise em Paris. Na Europa de ontem e de hoje, não se deve confundir refugiados com imigrantes trabalhadores. O alerta de Manuel Dias, do Comitê Aristides Sousa Mendes e membro do Conselho Científico e de orientação do Museu da Imigração em Paris.
8: Porque em França há as duas problemáticas constantes. Há a problemática do imigrante trabalhador e há a problemática do refugiado. São duas questões distintas porque são dois estatutos diferentes. Portanto, não é porque as pessoas sejam diferentes, é que os estatutos são diferentes. E não se pode confundir imigração de trabalho com a imigração de exílio, porque não é o mesmo fenómeno, não é a mesma população e não é o mesmo estatuto em termos da proteção.
0: Um alerta na jornada de reflexão sobre as políticas da diáspora numa altura em que a Europa vive uma crise migratória. A evolução ao longo do tempo, a partir de uma perspectiva comparada entre as várias comunidades portuguesas no mundo foram temas abordados. Desde logo o Museu Nacional da Imigração em França. Manuel Dias, membro do Conselho Científico e de orientação deste museu, descreve a presença portuguesa.
8: A presença portuguesa é pouco visível. Há três temáticas. É o português no mundo do trabalho através de uma figura que faleceu há dias, que é o José Batista de Matos, que simboliza os portugueses no mundo do trabalho. Depois há o Manuel Tavares, que era um exilado português, um intelectual, que está presente no museu. E depois há o trabalho, conduzido, efetivamente, por Gerard Broncourt, que é as fotografias dos portugueses nos bairros de lata e os portugueses na construção daquele país. Portanto, no Museu da História da Imigração, há uma maneira, digamos, de mostrar... A presença portuguesa, não só em Paris, mas em França.
0: Museu Nacional de Imigração em França, um projeto de 2004 de Jacques Chirac e aprovado pelo Conselho de Ministros, com o objetivo de mudar o olhar sobre a imigração.
8: A criação de um site nacional da história e da imigração em França, como elemento essencial, de uma política de reconhecimento e de entregação dos imigrantes na sociedade francesa.
0: Às as declarações de Manuel Dias, o elemento de Manuela Aguiar, antiga deputada do PSD e secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: Portugal é impensável que o Ministério da Cultura, o Presidente da República, tenham como prioridade a história da nossa imigração, do movimento de gentes e culturas em que se traziu a nossa história, o trabalho, os intelectuais, o exílio, tudo isso. Ninguém se preocupa com isto. Alguém ouviu um presidente da República Portuguesa fazer como fez o presidente da República de França? Alguém ouviu o Ministério da Cultura? E realmente há dois ministérios que são fundamentais, para a história da imigração ou para o tratamento das questões da imigração. É o Ministério do Trabalho nas questões do trabalho, é o Ministério da Cultura nas questões da cultura. E se estivesse sediado aí, talvez tivesse outro estatuto que realmente nós não conseguimos dar à nossa imigração.
0: Políticas da Diáspora, Jornada de Reflexão em Lisboa organizada pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova e Sociedade de Geografia de Lisboa. E por cá no Festival de Banda Desenhada da Amadora foi lançado o livro Maria e Salazar. A História aos Quadradinhos relata o percurso da imigração para a França de milhares de portugueses e tem agora uma edição em português. Rui Brito, o editor da Povo em Portugal desta obra, o foco está na apresentação deste livro em terras nacionais.
4: Nós sabemos que existe de um interesse acrescido por parte das comunidades portuguesas uh, nesta obra, tanto que o autor já tem feito algumas lições em França que têm sido muito bem acolhidas pelos nossos imigrantes, mas estamos a falar da edição francesa. Com a edição portuguesa, numa primeira fase, o lançamento será feito aqui em Portugal e depois, havendo oportunidade e condições para isso poderemos avançar também para uma divulgação mais alargada do livro em português junto das nossas comunidades.
0: A banda desenhada conta a história de Maria, uma imigrante portuguesa que chegou a Paris em 1972 e que foi como uma segunda mamã de Robin Walter, o autor. Maria Salazar foi publicado em França em outubro do ano passado, esteve presente nos festivais de banda desenhada de Saint Malo e no festival BD Engagei e agora já está disponível também em Portugal. E por hoje ficamos por aqui. A revista da semana da RDP Internacional regressa no próximo domingo. Até lá, seja feliz. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana. Edição de Paula Machado.